0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt
1: und Update mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 25. Mai 2022. Je länger Russlands Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr gerät eine Krise in den Fokus, die sich etwas abseits der Schlachtfelder anbahnt. Denn die Ukraine und auch Russland gehören zu den größten Getreideexporteuren der Welt. Schon vor dem Krieg hatte das Welternährungsprogramm der UN gewarnt, 2022 würde kein gutes Erntejahr werden. Zu viel Regen in China, zu viel Hitze in Indien, zu trockene Sommer in beispielsweise den USA oder auch Frankreich. Willkommen in der Ära des Klimawandels, kommentierte der Economist. Jetzt drohen durch den Krieg auch noch gewaltige Mengen Getreide in ukrainischen Silos zu verrotten. 50 Millionen Tonnen hängen dort fest. Denn Russland blockiert die Häfen und über den Landweg lassen sich die Mengen, um die es hier geht, einfach nicht bewältigen. Von Seiten der UN heißt es daher, die kommenden Monate könnten eine Nahrungsmittelknappheit auslösen, deren Folgen möglicherweise über Jahre spürbar wären. Nachdem die Ukraine sich auf dem Land in den ersten Kriegsmonaten deutlich besser geschlagen hat als von vielen Seiten erwartet, könnte sich das Geschehen also nun verstärkt aufs Wasser verlagern. Was das politisch und militärisch bedeuten würde und inwieweit Deutschland dabei eine Rolle spielen könnte, bespreche ich heute mit Weltaußenpolitik-Experte Clemens Vergin. Hallo Clemens. Hallo Florian. Ein ehemaliger NATO-Oberbefehlshaber hat ja vor ein paar Wochen prognostiziert, das Schwarze Meer würde jetzt bald zur nächsten Front in diesem Krieg werden. Wie gut ist die Ukraine darauf vorbereitet, wenn es wirklich dazu kommen sollte?
0: Also ich würde es vielleicht eher so formulieren, dass das Schwarze Meer als ein Kriegsschauplatz stärker ins Bewusstsein drängt und das hat mehrere Gründe. Einmal vor allen Dingen in erster Linie ist es die drohende Lebensmittelkrise in anderen Teilen der Welt, die ausgelöst wird dadurch, dass die Ukraine die einer der wichtigsten Getreideproduzenten der Welt ist, die eigenen Produkte, das eigene Getreide nicht mehr exportieren kann, weil Russland faktisch eine Seeblockade verhängt hat. Das hat in dem ersten Teil des Krieges nicht so viel Aufmerksamkeit erregt, weil es eine drückende Überlegenheit der Russen im Schwarzen Meer gibt, weil die Ukrainer keine nennenswerte Marine haben. Inzwischen hat sich das aber ein kleines bisschen verändert, weil die Ukraine... Mittelstreckenraketen, Antischiffswaffen von Großbritannien geliefert bekommen hat und inzwischen auch bald von Dänemark geliefert bekommen wird. Das Harpun-System wollen die Dänen schicken und das ermöglicht der Ukraine, sozusagen die russischen Schiffe auf einen größeren Abstand von der eigenen Küste zu zwingen. Und außerdem hatte die Ukraine ja auch äh, schon Erfolge dabei. Sie haben das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, die Moskwa, zum Untergang gebracht sozusagen. Und es gibt anhaltende Kämpfe um die sogenannte Schlangeninsel, die einen wichtigen strategischen Punkt ist, der die Exportrouten der Ukraine kontrolliert. Und alles
1: das zusammen lässt diesen Kriegsschauplatz quasi jetzt eher ins Bewusstsein rücken. Beim Thema Nahrungsmittelversorgung, jetzt ist ja im Gespräch, dass NATO Seestreitkräfte oder Kräfte einer Koalition der Willigen die freie Fahrt von Handelsschiffen sichern sollen. Auf den ersten Blick erinnert das ja an diese Flugverbotszone, die zu Beginn des Krieges im Gespräch war und dann ja verworfen wurde, weil man Sorge hatte, dass das die NATO mit in den Krieg reinziehen könnte. Bei diesem Thema jetzt, maritimer Geleitschutz, gibt es aber Politiker und auch Experten, die diese Gefahr hier nicht so stark sehen. Kannst du das einmal kurz erklären?
0: Ja, weil, es, das ist tatsächlich, man nennt das Freedom of Navigation Operation. Das heißt, dass Kriegsschiffe sich in ein umstrittenes Gewässer begeben, um sicherzustellen, dass Handelsschiffe und nicht Kriegsschiffe, dass Handelsschiffe, die eigentlich nicht das Ziel, ohnehin Ziel sein dürften von kriegerischen Akten, dass die dieses Gebiet sicher passieren können. Wir machen immer wieder solche Freedom of Navigation Operationen etwa im Südchinesischen Meer, wo wichtige Seemächte wie Großbritannien, Frankreich, die USA aber auch Deutschland hin und wieder Schiffe durchschickt, um deutlich zu machen, dass der Westen die völkerrechtswidrigen Ansprüche Chinas in, in diesen Gewässern nicht anerkennt und Ähnliches müssten wir auch im Schwarzen Meer machen, weil Russland quasi den Ukrainern nicht nur den Weg versperrt und auch international anderen Schiffen, die nicht unter ukrainische Flagge fahren, den Weg versperrt durch internationale Gewässer Richtung die Ukraine und auch in ukrainischen Hoheitsgewässern. Das ist natürlich gänzlich illegitim und eigentlich müssten wir mehr tun, um die Freiheit der internationalen Seeschifffahrt, die ein wichtiger Wert ist für alle, die Handel und Export betreiben, um das auch im Schwarzen Meer sicherzustellen. Das ist der Grund, warum jetzt die Frage gestellt wird, ob die NATO da vielleicht eine Funktion hätte, Du hattest eben schon angesprochen, das Präzedenzfall, dass wir keine Flugsicherheitszone einrichten wollten. Aber eine, die äh, Freiheit der Seeschifffahrt herzustellen, ist sozusagen ein weniger aggressiver Akt als eine Flugverbotszone. Eine Flugverbotszone würde bedeuten, dass man in den Luftraum, der gesperrt ist, ein, dass man eindringende Flugzeuge abschießt oder eindringende Raketen. Bei einem Geleitschutz ist das anders. Da würde man quasi, das wäre erst eher mehr in erster Linie ein passiver Schutz. Das heißt, man, man begibt sich in Nähe von Handelsschiffen und dann müsste Russland quasi das Risiko eingehen, wenn sie diese Handelsschiffe zum Ziel ihrer von Angriffen machen, müssen sie das Risiko eingehen, dass sie möglicherweise auch Kriegsschiffe anderer Länder damit beschädigen könnten. Und das wäre natürlich ein aggressiver Akt gegen andere Länder, auf den diese Länder reagieren würden. Und die Frage ist, ob Russland dieses Risiko eingehen würde. Insofern ist das ein bisschen anders gelagert
1: als eine Fußverbotszone. Und für diesen Plan, beziehungsweise für diese Idee, gibt es ja auch historische Präzedenzfälle. War das erfolgreich in der Vergangenheit? Ja, es
0: gibt mehrere Präzedenzfälle, unter anderem im Krieg in den 80er-Jahren zwischen dem Iran und dem Irak. Das waren ja beides Golfanrainer, einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, führt durch den Persischen Golf, besonders Öltanker, aber auch Frachtschiffe. Und damals hat eine internationale Koalition allen Handelsschiffen, die diese Route benutzen wollten, geleitschutz um eben nicht ins Visier von der beiden verfeindeten Länder zu geraten. Das hat damals gut funktioniert und das wäre was, was man auch jetzt wieder machen könnte, dass man quasi Konvois zusammenstellt von mehreren Handelsschiffen, die zusammen quasi diese Strecke zwischen Odessa und dem Bosporus, der Meerenge, befahren und dass man die dann flankiert mit militärischen Begleitschiffen.
1: Inwieweit wäre das realistisch, dass Deutschland bei so einer Mission aushilft?
0: Ja, das wäre wahrscheinlich politisch wieder umstritten, wie fast alles, was mit diesem Krieg zu tun hat, den Russland gegen die Ukraine führt. Weil es ist, wie ich gesagt habe, weniger aggressiv in eine Flugverbotszone, aber es birgt natürlich trotzdem, falls Russland solche Konvois angreifen sollte, die das Potenzial zu einer militärischen Konfrontation zwischen den Geleitschiffen und der russischen Marine, ich fände, dass Deutschland sich, genau wie Deutschland, noch mehr schwere Waffen liefern sollte, dass Deutschland sich auch an solch einer Mission beteiligen sollte, weil Deutschland als Exportnation absolutes vorrangiges Interesse daran hat, dass die Freiheit der internationalen Seeschifffahrt nicht tangiert wird und auch nicht von Russland im Schwarzen Meer tangiert wird, genauso wenig wie von China anderswo. Und deswegen wäre es in unserem Interesse, damit zu helfen. Die Frage ist allerdings, ob die Koalition sich dazu durchringen könnte.
1: Wären wir rein militärisch dazu in der Lage oder müssten wir uns erstmal länger darauf vorbereiten? Natürlich, Wir
0: haben Schiffe, die das leisten können. Wir haben eine Marine, die ist vielleicht nicht so groß wie die amerikanische und nicht so gut ausgestattet, aber sie ist jetzt auch nicht gänzlich nutzlos. Und wenn andere Länder mitmachen, Großbritannien hat schon signalisiert, dass sie sich beteiligen würden an dieser Mission. Es ist durchaus denkbar, dass nicht nur NATO-Partner sich außerhalb des NATO-Rahmens wahrscheinlich daran beteiligen, sondern dass sich auch andere Länder daran beteiligen, wie etwa Ägypten, die sehr abhängig sind von ukrainischen Getreidelieferungen. Das würde dem Ganzen auch einen internationaleren Charakter verleihen und dass es eben nicht nur eine NATO-Mission ist, weil es sehr viele Länder gibt, die Interesse daran haben, dass die Ukraine ihr Getreide exportieren kann.
1: Die Türkei hat ja angekündigt, die Aufnahme von Finnland und Schweden in die NATO zu blockieren. Mutmaßlich einfach deshalb, um für ihre Zustimmung erst noch Zugeständnisse bei anderen Themen zu erreichen. Jetzt kontrolliert Ankara ja den Zugang zum Schwarzen Meer. Droht in dieser Frage ein ähnliches Szenario wie beim NATO-Beitritt?
0: Also die Türken haben bisher noch <lacht> noch nicht signalisiert, weil die Diskussionen auch erst in den Anfängen sind, ob sie das gutheißen würden. Also die Türken müssten sich nicht unbedingt beteiligen an so einer Mission, aber... Der Vertrag von Montreux, über der die, sozusagen die Zustände an der Meerenge am Bosporus regelt, gibt der Türkei das Recht, Flugschiffen die Einfahrt ins Schwarze Meer zu verwehren. Das heißt, was für eine Koalition auch immer sich da zusammentut, um den Ukrainern Geleitschutz zu bieten, bräuchte das Okay der Türkei, um den Bosporus zu passieren. Ich denke, das wäre machbar. Möglicherweise würde Erdogan dafür auch was aushandeln wollen. Aber Erdogan hatte in vielerlei Hinsicht in diesem Konflikt, zum Beispiel mit der Lieferung von Drohnen an die Ukraine, doch auch immer wieder positive Zeichen gesetzt. Insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Türkei dem zustimmen würde.
1: Danke für die Einschätzung, Clemens. Danke dir. Das wird heute wichtig. Außenministerin Annalena Baerbock wird bei der Tagung der Außenminister des Ostseerates in Norwegen erwartet. Baerbock wird unter anderem mit ihren Amtskollegen aus Litauen und Norwegen vor die Presse treten. Der 1992 gegründete Ostseerat ist ein politisches Forum zur regionalen Zusammenarbeit. Russland war nach seiner Invasion zunächst suspendiert worden und kündigte später seinen dauerhaften Rückzug aus der Organisation an. Musik die EU-Kommission stellt einen Vorschlag vor, wie beschlagnahmte russische Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden können. Außerdem wird ein Vorschlag erwartet, das Umgehen von Sanktionen in die Liste der EU-Verbrechen aufzunehmen. Die 100-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erhält die Ehrendoktorwürde der Freien Universität Berlin. Friedländers gesamte Familie ist im Dritten Reich ermordet worden. Sie selbst war im KZ Theresienstadt interniert. Nach dem Krieg wanderte sie mit ihrem Mann in die USA aus. Im hohen Alter kehrte sie in ihre Heimatstadt Berlin zurück. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie nach der Feiertagspause auch am Freitag wieder mit dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Wim Ort. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de